0: OK, eu acho que voltamos. Desculpa aí, caiu a internet aqui, eu demorei para ver, não sei onde eu parei. Deixa eu ver aqui no vídeo onde que eu parei para poder voltar. Desculpa aí, galera.
1: em In individual pieces, at individual positions, chunking.
0: OK, então assim, mais uma vez aí ele tá falando uma coisa, que... uma coisa milhões, daqui uma muda. Ou você pode ser expert em tocar vários diversos... Tá. Ok, vocês estão me vendo aí? Tá me ouvindo? Ok, voltamos já, então, né? Ok, e onde ele estava ali? O que, pieces... que eu estava dizendo ali? Que ex... para ser expert, você vai precisar se expor a dezenas, dezenas, milhares, centenas. É uma coisa de repetição. O que volta para o que eu estou falando, assim, que é a minha briga com a galera de alta performance que não é sobre eficiência, é muito mais sobre você aprender é, dezenas e dezenas, e milhares e infinitas formas de agir sobre uma situação. E é assim que você vira um especialista. Você só consegue agir com perfeição depois de você aprender as milhões de formas de tomada de decisão numa situação. E é assim que você se torna especialista. Tá? E aí disso aí deriva esse conceito que ele vai falar agora, que se chama chunking
1: what we have stored in long-term memory allows us to recognize complex stimuli as just one thing. For example, you recognize this as pi, rather than a string of six unrelated numbers, or meaningless squiggles for that matter. There's a, a wonderful sequence I like a lot, which is uh, 30173, which to me means Stephen Curry number 30, three games, which is the record back in 2016, so 30173. At its core, Expertise is about recognition. Magnus Carlson recognizes chest positions the same way we recognize faces. And recognition leads directly to intuition. If you see an angry face, you have a pretty good idea.
0: Tá, então assim, ele tá falando de chunking. E o que que é chunking, né, na vida real? Depois que você vai aprendendo essas mil coisas e mil formas... É, é normal da relação tanto com o corpo quanto com o mundo que você vá se especializando e o que ele vai fazendo é transformando atividades complexas em blocos de atividades. E, de novo, isso acontece numa relação direta com o mundo, por isso que eu não gosto da, da metáfora cerebral. A gente tem a ilusão dessa coisa intuitiva porque a gente não tem a necessidade da tomada de decisão. É o que o pessoal chama lá do livro do Flow, né? de quando você consegue entrar no momento sem precisar mudar o ritmo que seu corpo funciona. Mas é relativamente fácil quebrar esse processo intuitivo. Mas ele deriva disso, de que cada coisa que você aprende, eventualmente você vai montando um bloco dessas partes individuais e elas funcionam como um bloco só. Então, ao invés de você precisar prestar atenção em cada uma dos pontinhos que estão acontecendo, você tem a percepção total da coisa, mesmo que não seja consciente, e você consegue agir devagar numa parte rápida. Então, é, o flow é quando você tem essa, esse domínio de habilidades mega individuais, mas você tem tanto domínio, tanta repetição, tanta exposição a elas que isso é um bloco só na sua vida e você não percebe mais. Isso é o que acontece quando você anda de bicicleta. Quando você anda de bicicleta, você começa, a tem que prestar atenção num monte de coisa. Eventualmente, você começa a agir com um organismo total, né, com uma coisa só. Dirigir também. Quando você começa a dirigir, você tem que olhar para a marcha, virar o volante. E essas coisas são coisas individuais. Você não consegue dar atenção. Mas à medida que você vai se tornando mega habilidoso nelas, dirigir vira um bloco só. E é daí que vem essa, essa sensação de intuição. Mas essa sensação de intuição vem do quê? De você dirigir, repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir um milhão de vezes. Aí você monta esses blocos. Eu lembro que quando a gente estava comentando é, sobre esse vídeo, lá atrás, te, teve essa parte aqui, qual parte? Cadê ela? Que é essa parte que o Magnus tá reconhecendo... <risos> against... Que o Magnus tá reconhecendo <risos> os jogos de xadrez, né? E aí ele consegue falar, que é isso que ele tá fazendo agora, de qual é... Ele consegue reconhecer o jogo que tá sendo feito com do, dois, três movimentos do jogo. Então, assim, tá, isso é chunking. Então ele consegue olhar para os jogos e reconhecer quais jogos estão sendo jogados. Mas, porra, como é que ele consegue reconhecer o jogo que está sendo jogado com dois movimentos de peça. Porque tem um outro chunking que está acontecendo aí, e essa é a parte do expert. Ele não está reagindo só pro movimento da, é, das peças. Isso, ó, de novo, lembra que eu te falei que você ser expert, o rápido devagar tem muita relação com os contextos que você vive? Ele está reagindo a um entrevistador que faz perguntas para ele. Então ele não está só levando em consideração o movimento das peças. Ele já tem muita experiência em responder os entrevistadores e dentro do processo inconsciente lá dele, seja lá o que isso for, ele sabe que o entrevistador está falando de jogos famosos ele sabe quem são os jogadores famosos que causam impacto quando ele adivinha. Então não é só sobre o movimento da peça, ele não é só um especialista em xadrez, ele é um especialista em xadrez, que também é especialista em responder jornalistas, que também é um especialista é, em saber o que é importante para um jornalista, e aí ele não está só prevendo o movimento das peças, mas ele está prevendo quais são as perguntas do jornalista. Então é um chunking sobre chunking. E é engraçado que esse milhão de peças individuais vira um chunk. E aí você faz isso um milhão de vezes e você tem mais um monte de um chunk. E aí esses vários chunks viram um chunk só. Então, assim especialidade é um negócio que, que vai se somando ao ponto de que hoje, quando eu vou ler um artigo de psicologia, eu demoro menos de 10 minutos para ler a maioria dos artigos, porque eu já tenho domínio de quase todos os conceitos que estão lá, então não é uma coisa que eu tenho que dar atenção, é uma coisa que é muito fluida para mim ler, dificilmente vai aparecer alguma coisa que está fora do campo de, de algo que eu já conheço, e é muito mais sobre conectar as pecinhas que aquele artigo está conectando, o que eu também tenho muita especialidade porque eu sou comunicador de saúde. Então, assim, isso é o chunk em cima do chunk em cima do chunk. Tá? Então, mais uma vez, assim, tentando explorar como é que funcionam esses conceitos. Dogbert, eu sempre tive dúvida em como uma pessoa se torna expert em campos abertos, como gestão, empreendedorismo e investimentos. As situações não são repetíveis como no xadrez, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de gestores e confesso que até hoje eu não sei até que ponto uma pessoa aprende a ser um bom gestor e se os cursos realmente ajudam. É... Uma coisa que ajuda muito é entender que... Ele vai falar sobre isso lá na frente, mas não existe um bom gestor? Existe um gestor, um bom gestor é aquele que consegue fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Seja lá o que for, melhorar, melhorar a saúde da equipe, melhorar resultado, melhorar a venda, não sei o que, esses campos abertos, como você falou, você só pode ter uma boa, um bom cara quando como a, a tarefa em si não é repetível e ela não tem é, um critério de realidade específico, você só pode ser bom naquilo que existe acordo entre as pessoas que estão participando da coisa, sobre o que é ser um bom gestor. Então, eu, por exemplo, sou contra bons gestores que aumentam venda em sacrifício da saúde. Mas tem caras que são especialistas em fazer isso, em gerar estresse de trabalho, que aumenta a venda. Mas eu não acho que isso é um bom gestor. Mas nem por isso ele deixa de ser um bom especialista. Ele é um ótimo cara de dar chicotada. E ele consegue botar a equipe para trabalhar até o ponto de adoecimento. Ele é expert nisso, não significa que seja bom. Já cansei de falar que ser expert não é uma coisa é, que diz algo de você, só diz que você é bom naquela coisa. Existem gestores que são especialistas em trabalhar com equipe em desenvolvimento pessoal e long tail. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo das coisas. Vai que a empresa está sobre falência, de repente precisa desse gestor que é bom em estressar a coisa. É, então... O curso, assim como o curso, os cursos só são bons se eles fazem aquilo que eles se propõem a fazer. O problema é que a maioria dos cursos se propõe só te dar um certificado no final. Então aí qualquer curso vai ser bom para isso, e tanto faz. Mas não sei se eu consegui te responder, Dogbert, mas é como eu penso sobre essa coisa. E aí você conseguir repetir, estressar equipes e aumentar horários de trabalho das pessoas, ou aumentar a qualidade de vida das pessoas, ou aumentar a percepção de trabalho, de qualidade do trabalho das pessoas, e etc, etc, isso sim é repetível. Mas é porque a palavra bom gestor não existe. A gente precisa gerar um acordo sobre o que é um bom gestor dentro de um contexto específico, para poder definir o que que é isso. E aí ele vai falar sobre isso lá no futuro. Opa,
1: eu tirei o somzinho next
0: Isso é mentira. Na verdade, isso é a única coisa que está de fato errado na no vídeo. A gente é péssimo em reconhecer em, emoções de outras pessoas.
1: Chess masters recognize board positions and instinctively know the best move. Most of the time, I know what to do. I don't have to figure it out. <laughs> to develop the long-term memory of an expert takes a long time. 10,000 hours is the rule of thumb popularized by Malcolm Gladwell, but 10,000 hours of practice by itself is not sufficient. There are four additional criteria that must be met.
0: Ótimo. Então, assim, vamos lá pros doidos da alta performance que, que querem ser é, expert em sei lá o quê. Isso eu já falei também no chat de. de em outros chats. Então, até aqui, o que, 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 que aconteceu? O que, que a gente aprendeu até aqui? Não adianta você ficar se botando em zona de estresse inutilmente, inutilmente, não é assim, ah, vou viver na zona de estresse, senão eu vou morrer. Tá? Não é só isso, você precisa ter esses espaços de onde você se bota, onde tem a situação de estresse, mas também de, precisa de um espaço seguro para você desenvolver habilidades. É, que ser um expert não te traz valor, nem te traz uma habilidade superior, e que você precisa de muita repetição. Então vamos seguir a coisa das 10 mil horas. Então 10 mil horas, como é que é esse cálculo mesmo? Dividido por 24, aí a gente tem o um número de dias, né? Então 416 dias. O que é 416 dias? É 416 dias de atividade. Tá? Então, assim, se você divide. Então, assim, você vai precisar gastar 416 dias naquela atividade, de horas corridas. Né? Se você se dá 10 mil horas. Cadê aqui? Supondo que a. que a regra das 10 mil horas seja verdade. Se você vai se dar 10 mil horas numa atividade, mas vai fazer 4 horas por dia você vai precisar de 2.500 dias, dividido por 365, isso dá 6 anos, que é o que a gente sabe que demora para uma pessoa virar expert, que é entre 5 e 6 anos. Se você está numa faculdade, por exemplo, e você vai fazer 10 mil horas, aí divide isso por 6 horas, que é o tempo de estudo realmente eficiente, dividido por 365... Vai demorar quatro anos e meio para você virar expert. Então parem de achar que existe um curso mágico que você vai virar expert em alguma coisa em um ano. Não acontece. Expert precisa de tempo. Acima de tudo, precisa de tempo para aprender aquilo que precisa ser aprendido. Não tem um curso de duas horas. Não tem um curso de nada de duas horas que vá fazer isso. E se você tentar transformar a sua vida na coisa de fazer as 10 mil horas... Transformar a sua vida, você. Desculpa. 10 mil horas dividido por 24, você vai conseguir fazer em pouco mais de um ano. Né? Então, dividido por 365. Você vai fazer em um ano e pouquinho. Mas isso vai custar a tua vida e você vai pifar de estafa. Não existe forma de você virar expert até lá. Então, vamos lá.
1: And in areas where these criteria aren't met, it's impossible to become an expert. So, the first one is many repeated attempts with feedback. Tennis players hit hundreds of forehands in practice. Chess players play thousands of games before their grandmasters. And physicists solve thousands of physics problems. Each one gets feedback. The tennis player sees whether each shot clears the net and is in or out. The chess player either wins or loses the game. And the physicist gets the problem right or wrong. But some professionals don't get repeated experience with the same sorts of problems. Political scientist Philip Tetlock picked 284 people who make their living commenting or offering advice on political and economic trends.
0: E aí, aqui aparece mais um é, detalhe importante aqui. Que é você não vira um expert pensando. Você precisa fazer a coisa, mesmo que seja em física e matemática. É, você precisa fazer a coisa, você nunca vai virar um expert pensando e estudando. Não existe forma de você aprender linguisticamente uma coisa que é um conhecimento experiencial. Virar um expert está no campo da ação, você precisa fazer coisas, você precisa se expor a coisas e receber o feedback apropriado delas. Se você ficar pensando e pensando, pensar é uma forma de solução de problemas, mas ele é uma coisa pequenininha. Você precisa se expor à ação repetidamente. Só existe um jeito de escrever, aprender a escrever, escrevendo. Só existe um jeito de aprender a falar inglês, falando. Não existe jeito de você aprender a falar inglês ouvindo inglês. Você precisa falar. Não que ouvir não ajude, mas você precisa falar em algum momento e ser compreendido por outra pessoa. Não tem outro jeito. A ação que você quer se desenvolver, e ser um expert, você não aprende só estudando. Estudar otimiza a coisa, mas se você nunca põe a mão na massa, você nunca vai fazer. Por isso que o vá lá e faz acaba sendo mais importante do que você só ficar estudando eternamente pensando. Quando você vai lá e faz e erra, você inclusive entende o que, que é importante de ser estudado. Né? Então, assim, o importante é aprender a errar numa zona de conforto que você não vá ter prejuízo gigantes, mas isso é importante, você precisa agir no mundo para aprender coisas, não existe forma de você aprender a jogar tênis sem jogar tênis, não existe, não é seu sapato, não é o método, não é, é fazendo as coisas, o único jeito de aprender a fazer as coisas é fazendo a coisa, e não tem outro jeito.
1: This included journalists, foreign policy specialists, economists, and intelligence analysts. Over two decades, he peppered them with questions like, would George Bush be reelected? Would apartheid in South Africa end peacefully? Would Quebec secede from Canada? And would the dot-com bubble burst? In each case, the pundits rated the probability of several possible outcomes. And by the end of the study, Tetlock had quantified 82,361 predictions. So how did they do? Pretty terribly. These experts, most of whom had postgraduate degrees, performed worse than if they had just assigned equal probabilities to all the outcomes. In other words, people who spend their time and earn their living studying a particular topic produced poorer predictions than random chance. Even in the areas they knew best, experts were not significantly better than non-specialists. The problem is most of the events they have to predict are one offs they haven't had the experience of going through these events or very similar ones many times before. even presidential elections only happen infrequently and each one in a slightly different environment. So we should be wary of experts who don't have repeated experience with feedback
0: isso aí ele acaba falando que eu ia falar aqui agora de que você ficar se repetindo em estudo infinitamente sem ter experiência com a realidade, que a gente fala aqui na Baster, que qualquer realidade é melhor do que a ilusão, você não consegue aprender as coisas. Você precisa de contato com o mundo real, e se você não tem esse contato com o mundo real... É muito mais fácil que você acabe entrando num delírio, porque a linguagem é infinita. A linguagem permite que Harry Potter exista e permite que Senhor dos Anéis exista. Tudo é possível no campo da linguagem. Unicórnios existem no campo da linguagem. Mas no mundo real, no mundo concreto, é muito mais difícil. A realidade ela constringe as coisas e te obriga a se adaptar de forma coerente com aquilo que está sendo demandado, ao invés de se adaptar num mundo da linguagem. O mundo da linguagem precisa da experimentação. Por isso que experimentação é tão importante em ciência. Né? Não importa qual é a, quão bonita é a coesão interna, que é quão, quão bonitos os conceitos de uma teoria interagem bem entre eles, se a, a teoria não permite. É uma ação no mundo concreto. Se uma teoria não é experimentável, ela não é uma teoria válida para a ciência. A gente precisa ser capaz de aplicar a coisa no mundo. A gente precisa de um grau de pragmatismo. Se a coisa não é aplicável, ela não funciona, ela não serve. Tá? E muito pelo contrário, se você acaba falando demais sobre uma coisa sem nunca aplicar ela, é muito mais provável que você entre num delírio e se torne um expert de retórica do que um expert na coisa que você está falando.
1: The next requirement is a valid environment, one that contains regularities that make it at least somewhat predictable. A gambler betting at the roulette wheel, for example, may have thousands of repeated experiences with the same event, and for each one they get clear feedback in the form of whether they win or lose. But you would rightfully not consider them an expert because the environment is low validity. A roulette wheel is essentially random, so there are no regularities to be learned. In 2006, legendary investor Warren Buffett offered to bet a million dollars that he could pick an investment that would outperform Wall Street's best hedge funds over a 10-year period. Hedge funds are pools of money that are actively managed by some of the brightest and most experienced traders on Wall Street. They use advanced techniques like short-selling, leverage, and derivatives in an attempt to provide outsized returns. And consequently, they charge significant fees. One person took Buffett up on the bet, Ted Sides of Protege Partners. For his investment, he selected five hedge funds, well, actually five funds of hedge funds. So in total, a collection of over 200 individual funds. Warren Buffett took a very different approach. He picked the most basic, boring investment imaginable, a passive index fund that just tracks the weighted value of the 500 biggest public companies in America, the S&P 500. They started the bet on January 1st, 2008, and immediately things did not look good for Buffett. It was the start of the global financial crisis and the market tanked, but the hedge funds could change their holdings and even profit from market falls. So they lost some value, but not as much as the market average. The hedge funds stayed ahead for the next three years, but by 2011, the S&P 500 had pulled even. And from then on, it wasn't even close. The market average surged, leaving the hedge funds in the dust. After 10 years, Buffett's index fund gained 125.8% to the hedge fund's
0: 36%. Now the market
1: performance was not unusual over this time. At eight and a half percent annual growth, it nearly matches the stock market's long run average. So why did so many investment professionals with years of industry experience, research at their fingertips, and big financial incentives to perform fail to beat the market? Well, because stocks are a low validity environment.
0: O que, que eles estão chamando de Low Validity Environment? É, é um ambiente de baixa é, validade. É que... Tem uma frase que eu falo muito aqui na Baxter que é o presente é determinado e o futuro é probabilístico. O presente precisa acontecer. E o que pode acontecer no presente é tudo o que pode acontecer no presente. Tudo... Então, assim... Se começa um movimento de queda de mercado, a tendência é que no presente esse momento se mantenha. Mas quanto você mais estende para o futuro, maior a probabilidade que em algum momento o mercado suba de novo. É isso que ele está querendo dizer com isso. É... Um ambiente de baixa é, validade é um ambiente que não permite uma... Alferir uma probabilidade real do que que vai acontecer no presente, tá? Então assim, pensa que você tem uma árvore e você, a gente sabe a lei da gravidade, a gente sabe como que funciona a física, a gente sabe como que as coisas interagem, a gente sabe o que, que é resistência do ar. Qual é a probabilidade de eu conseguir acertar se cair uma folha dessa árvore e ela for cair no chão? Qual é a probabilidade que eu tenho de acertar o ponto perfeito que essa árvore, que essa folha vai cair? Eu não tenho como fazer essa acerção, porque existem múltiplas variáveis acontecendo. Tá? É um movimento muito complexo, de baixíssima validade. Eu tenho pouco controle e tudo pode acontecer. Mas eu consigo ter com muita precisão qual é a área em que 99% das, das folhas vão cair, que vai ser ali dentro de um círculo em volta da árvore até que ele migra para 99,9999%. Então, o que ele está chamando de alta validade e baixa validade é isso, é quanto que você consegue emitir uma certeza num campo probabilístico, dado uma situação qualquer. Isso, isso, acho que isso faz sentido para vocês, eu acho que esse exemplo da folha caindo é bem claro, de que se você sabe que a folha vai cair, você sabe qual é o raio que ela vai cair, mas você tem pouca ou nenhuma capacidade de falar em que ponto que essa folha vai cair. E, então tem pouca validade, mas você sabe muito bem qual é o raio que ela vai cair. Tá. E qual é o problema maior disso? Eu, não, eu já vi esse vídeo, mas eu não lembro agora. É... Deixa eu ver pra onde que ele vai. Cair. Over the short
1: term, stock price movements are almost entirely random. So the feedback, although clear and immediate, doesn't actually reflect anything about the quality of the decision making. It's closer to a roulette wheel than to chess. Over a 10-year period, around 80 percent of all actively managed investment funds fail to beat the market average. And if you look at longer time periods, underperformance rises to 90 percent. And before you say, well, that means 10 percent of managers have actual skill, consider that just through random chance, some people would beat the market anyway.:
0: tá. E aí, o que ele tá trazendo aqui, eu não lembro se ele vai comentar isso lá na frente. Mas existe uma diferença entre o que o mundo está demandando de você e as habilidades que você tem para lidar com esse mundo. Que é, é o que eu falo, é a hora que a, a, falácia, a falácia meteorológica cobra. Se você coloca tudo na conta do cérebro, fica muito difícil de você entender essa interação da relação da pessoa com o ambiente dela. E essa é uma hora, por exemplo, que aquilo que ele falou do tipo de processamento... Vai... ela é limitada e não, não, não permite que você é, abranja a outros tipos de alternativa. Qual é o problema do, dos ambientes de baixa validade? Existe uma coisa que é o ambiente acontecendo, que são as coisas, e, e por mais que coisas aconteçam, e o feedback seja imediato e você consiga ter uma resposta, se você não tem uma consistência de tempo, isso não significa que você vai olhar e falar nossa, isso aqui é arbitrário, deixa eu fazer outra coisa. O, a nossa tendência é derivar ilusões, derivar alucinações e criar regras de mundo que não existem. E se você tem um objeto, que é, um ambiente que ele é repetido, que ele é consistente no sentido de dar feedback, mas ele não é previsível, no sentido que ele falou de ele não é um, ele não tem validade, ele não é um ambiente de validade, você vai começar a se comportar de formas é, supersticiosas, arbitrárias, sem nexo, você vai derivar, não importa qual é o ambiente, se ele te dá feedback consistente, você vai inventar uma regra de mundo, você vai criar uma alucinação e um delírio. Então não é surpreendente que esses hedge funds eles ajam pior, porque se você fizesse que nem os macacos fazem, que é a coisa do macaco-tião que a gente fala, você ia estar tá num mundo de arbitrariedade. E aí você ia acertar 50% das vezes. Mas como você deriva formas erradas de, de agir no mundo, e você consistentemente repete essa forma errada, e é muito difícil você mudar, porque, como eu te falei, você vai se tornando especialista em situações de pressão, a tendência é que você repita aquilo que você já sabe fazer, você vai se tornando cada vez melhor em ser pior. E é por isso que quando saiu aquele estudo da B3, para mim não foi uma surpresa que a repetição do, do investidor de trade na B3 piore. Porque o tipo de de ambiente, esse tipo de feedback em um ambiente não, repeti não válido, que é, ele é repetível, ele dá feedback preciso do lugar, mas você não consegue ter precisão da regra de mundo, ele corrompe a estrutura cognitiva da pessoa, ele corrompe a capacidade de tomar decisão, e vai tornando as pe pessoas em ser um especialista em tomar decisões erradas. Isso acontece muito, mas muito mesmo em situações de violência extrema. Então, pessoas que passam por situações de abuso tendem a ter toque, tendem a ter manias estranhas, tendem a ter isso porque elas vão desenvolvendo esse campo de regras de mundo disfuncionais para se proteger da violência. E como a, a violência que está acontecendo independe daquilo que ela faz de verdade, coisas malucas vão sendo capturadas e se mantendo no tempo, que é comportamento supersticioso. Não sei se isso fez tanto sentido mas é assim que você gera uma pessoa doida, por exemplo, fazer trade em doida. É, violência também em doida. Exposição repetida à violência em doida por causa disso. Tá bom? É, por conta dessa... Não... Você vai montar... O que, que eu quero dizer? Talvez falando de um jeito mais simples. Mesmo que o ambiente seja doido, você vai montar uma relação doida com o ambiente. Mas a sua doideira não obrigatoriamente vai fazer vai refletir a doideira do ambiente, você vai gerar uma doideira pessoal sua, como aquela coisa de tem que usar a cueca da sorte no jogo, entende? É, então você se repetir, a, a, você ficar se expondo continuamente a ambientes de baixa validade causam desestrutura psicológica e podem levar para sintomas parecidos com esquizofrenia. Tá? E isso, o que o trade faz é gerar comportamento esquizofrênico.
1: Oi portfolios picked by cats or throwing darts have been shown to do just that. And in addition to luck, there are nefarious practices from insider trading to pump and dump schemes. Now, I don't mean to say there are no expert investors. I mean, Warren Buffett himself is a clear example, but the vast majority of stock pickers and active investment managers do not demonstrate expert performance because of the low validity of their environment. Brief side note, If we know that stock picking will usually yield worse results over the long term, and that what active managers charge in fees is rarely compensated for in improved performance, then why is so much money invested in individual stocks, mutual funds, and hedge funds? Well, let me answer that with a story. There was an experiment carried out with rats and humans, where there's a red button and a green button that can each light up. 80% of the time the green button lights up and 20% of the time the red button lights up, but randomly. So you can never be sure which button will light. And the task for the subject, either rat or human is to guess beforehand, which button will light up by pressing it for the rat. If they guess right, they get a bit of food. And if they guess wrong, a mild electric shock, the rat quickly learns to press only the green button and accept the 80% win percentage. Humans, on the other hand, usually press the green button, but once in a while they try to predict when the red light will go on, and as a result, they guess right only 68% of the time.
0: Tá, aqui é uma parte que ele não tá certo, mas ele não tá errado. Então, o que eu vou falar aqui agora é, cara, ele fez um vídeo brilhante de 17 minutos sobre coisas extremamente complexas, e aí, quando você tá fazendo comunicação em ciência, você precisa ter alguma lateralidade para poder comunicar algumas verdades. Então, eu não estou criticando ele objetivamente, eu estou querendo aprofundar o conceito, que é o objetivo desse vídeo, para quem tem interesse em aprofundar esses conceitos. É, existem alguns problemas com o que ele está falando, entre outras coisas, quando você faz isso com um rato, o rato é leigo. Então, o rato não tem é, coisas dele, ali, muitas coisas dele, para colocar nesse mundo. Né? Então ele tende a obedecer melhor a probabilidade que está exposta aí no ambiente válido, né? que é o que ele chamou de um ambiente válido. Mas mesmo quando você pega uma criança muito nova, a quantidade de aprendizado numa criança nova é muito diferente de um rato leigo que passou a vida inteira numa caixa. Então essa diferença de percentual não precisa ser atribuída há uma diferença cognitiva entre humanos e ratos. É só porque o rato era leigo e o humano não. Se você pegar um rato que aprendeu um monte de coisa, ele vai... Lembra que eu falei lá das coisas, das situações de urgência e tudo mais, e pipipi, popopó? Pois é, o rato tem menos coisa para trazer. Então fica mais fácil dele aprender a relação pura dali desse ambiente válido. Mas quase todo humano, em qualquer idade, já vai ter uma bagagem muito grande de aprendizagem que sempre vai interferir. Tudo que você sabe compete com aquilo que você não sabe. A maior dificuldade que as pessoas têm de aprender uma outra língua não é porque você tem uma, um período que você aprende línguas de forma mais fácil, não é porque você tem facilidade com uma língua e não com outra. É porque você sabe falar a língua que você sabe falar e não há uma necessidade real de mundo para você aprender outra língua. O jeito mais fácil de aprender uma nova língua é fazer imersão. Vai para o país e aprende. Ah, mas é claro, tá, não estou disputando isso. Só estou te falando assim, não existe uma dificuldade real em aprender outra língua. O que tem é baixa utilidade para aquela língua e toda hora o português vai competir com a outra língua que você está aprendendo porque ela é mais fácil para você só pelo fato de você saber. E toda a interferência de tudo que você sabe fazer na vida interfere na impre... na... num novo aprendizado. E aí, mais uma vez, é um motivo pelo qual você não pode ficar se botando em situações de estresse repetido. Porque quanto mais você tem, se colocar em stress de situações repetidas, mais você vai tender a cair nesse erro que ele colocou como um erro humano, e menos você vai entrar no erro do rato, que é um erro mais puro ali, que você vai entender melhor qual é a situação do que está acontecendo naquele momento. Dogbert falou alguma coisa aqui. Eu tinha entendido que esses eventos de baixa validade são aqueles que você não consegue acessar a causa e consequência. Cara, no mundo real, a gente tem baixíssima capacidade de acessar causas e consequências. É só porque a realidade é relativamente estável para a gente aprender de forma fluida o que está acontecendo. A gente é péssimo, como ele está falando aqui, em absorver a verdade da vida. Tá? Então, assim, mais uma vez, se você quer virar um expert, você precisa sim de ambientes válidos, mas você precisa de ambientes em que você possa errar com tranquilidade tentar coisas novas, inclusive fazer isso aqui.
1: We have a hard time accepting average results, and we see patterns everywhere, including in randomness. So we try to beat the average by predicting the pattern. But when there is no pattern, this is a terrible strategy. Even when there are patterns, you need timely feedback in order to learn them. And YouTube knows this, which is why within the first hour after posting a video, they tell you how its performance compares to your last 10 videos. There's even confetti fireworks when the video is number one. I know it seems like a silly thing, but you have no idea how powerful a reward this is and how much YouTuber effort is spent chasing this supercharged dopamine hit. To understand the difference between immediate and delayed feedback, psychologist Daniel Kahneman contrasts the experiences of anesthesiologists and radiologists. Anesthesiologists work alongside the patient and get feedback straight away. Is the patient unconscious with stable vital signs? With this immediate feedback, it's easier for them to learn the regularities of their environment. Radiologists, on the other hand, don't get rapid feedback on their diagnoses if they get it at all. This makes it much harder for them to improve. Radiologists typically correctly diagnose breast cancer from X-rays just 70% of the time. Delayed feedback also seems to be a problem for college admissions officers and recruitment specialists. After admitting someone to college or hiring someone at a big company, you may never or only much later find out how they did. This makes it harder to recognize the patterns in ideal candidates. In one study, Richard Melton tried to predict the grades of freshmen at the end of their first year of college. A set of 14 counselors interviewed each student for 45 minutes to an hour. They also had access to high school grades, several aptitude tests, and a four-page personal statement. For comparison, Melton created an algorithm that used as input only a fraction of the information, just high school grades and one aptitude test. Nevertheless, the formula was more accurate than 11 of the 14 counselors. Melton's study was reported alongside over a dozen similar results across a variety of other domains, from predicting who would violate parole to who'd succeed in pilot training. If you've ever been denied admission to an educational institution or turned down for a job, it feels like an expert has considered your potential and decided that you don't have what it takes to succeed. You know, I was rejected twice from film school and twice from a drama program, so it's comforting to know that the gatekeepers at these institutions aren't great predictors of future success. So, if you're in a valid environment.
0: Eh, tá. uh, que, que ele tá fazendo aqui? Ele tá falando que é importante, não só... Então, você precisa de um feedback, de um feedback que seja consistente e razoável, mas você também precisa de um feedback que aconteça suficientemente perto de você, pelo menos no começo de uma atividade, para você perceber a relação que existe entre a sua ação e aquilo que ela produz. Então, se você está produzindo coisas, está fazendo coisas que produzem feedback muito distante no tempo... Fica muito difícil de você entender a relação entre a sua ação e aquilo que vai ser produzido. É muito importante você ter feedbacks concretos, válidos, é, e dentro de uma margem de tempo, que é, basicamente é quanto mais imediato, melhor, para você ter uma associação. O que, que isso traz? Que é muito importante você entrar em contato com coisas positivas daquilo que você está tentando fazer e tentando virar um expert durante a sua atividade. E aí até entra num outro post que a gente que teve aqui na Basta desses dias, que um cara falou o tanto que a BED está ajudando ele a entrar em contato com o esporte, depois, sei lá, 20 anos que ele ficou sem praticar esporte. E aí veio os cuidador da vida dos outros criticar que ele estava ele, ele fazendo por BED, ele estava fazendo do jeito errado, e que piriri, pororó... Cara, a natureza do esporte, é, por mais que ele tenha uma. O esporte, né? Quando você começa a academia, tem a regra do 444. Demora quatro semanas para você perceber uma diferença, quatro semanas para o seu círculo primário perceber a diferença e quatro semanas para o resto perceber a diferença. Mas quatro semanas é muito tempo. Então existe um desafio intrínseco da atividade de como que você vai manter, como que você vai dar feedback. Feedback válido. E feedback num tempo que permita que a pessoa fique naquela atividade. Se vai ser bad, ótimo, porque a natureza do esporte não permite que isso aconteça antes de quatro semanas. Então a gente talvez precise sim criar bads para motivar pessoas é, para se manter nessa atividade nesse período que ela precisa fazer essa adaptação. Porque o maior risco não é ela falhar, a gente sabe que em quatro semanas vai produzir resultado, mas ela não conseguir se desenvolver nessas quatro semanas por tempo suficiente para poder chegar no lugar que dá um resultado. Então, assim, parem de ser pirado na vida dos outros, parem de querer se motivar só pela pureza das coisas, porque tem coisas que demoram, que precisam de tempo e qualquer coisa que ajude você a se motivar e que traga um sentimento de recompensa para o presente é muito importante. Uma outra coisa que ele falou do timely feedback, que, que é o tempo, essa coisa do tempo do feedback, é que, tanto na coisa que eu falei ali no, no negócio de ter um, um ambiente válido, e também vale na coisa do, de você quando você tem um feedback negativo. Que é, a gente tende a perceber mais feedbacks negativos, quanto mais perto eles são da gente também. É... então você ser rejeitado de uma, de uma proposta de emprego é uma coisa que bate muito na gente, porque a gente toma, de novo a gente deriva essa relação causal de que o nosso comportamento está errado, quando o que existe de verdade é só um sistema, seja ele qual for, válido ou não que não permite que todo mundo entre na faculdade de cinema, como ele disse não há vaga de emprego numa empresa para todas as pessoas então muitas vezes não é uma, um feedback pessoal, não é um feedback válido no sentido de que aquele feedback é o feedback que determina o critério da atuação. E aí ele vai falar do processo de seleção no sentido de que as pessoas não sabem, né então os experts não sabem, avaliar as coisas, porque você não tem como predizer... Isso aí é uma lei da ciência. Você não tem como dizer predizer o futuro a partir da estatística. Então você não consegue dizer qual vai ser o futuro de um aluno a partir de dados estatísticos. Então você entender que esse feedback que vem do recrutador e da, da pessoa de seleção, ele foi muito mais definido por uma preferência pessoal do cara, que não tem nada a ver com você, do que de, de fato uma previsão de quão você é bom ou não é. Muitas vezes foi determinado só pelo número de vagas, e o cara tem que tomar uma decisão complexa e ele usa lá o método qualquer que ele precisa fazer para defender aquilo lá. E aí dane-se, mas e é o que eu falo, até o Dogbert já citou aqui, do post que eu falo sobre que eu defendo os amuletas, porque. Cara, a gente precisa defender, a gente precisa tomar essas decisões complexas. A maioria das coisas que a gente precisa fazer para se tornar bom, se tornar um expert e se desenvolver precisam muito mais de tempo do que eficiência. E o desafio é muito mais sobre como você se permanece nesse grind, você se permanece nessa coisa de moer. A... A... para você se desenvolver. O desafio é muito mais sobre como que você permanece no jogo. O maior risco não é você virar um expert. O maior risco é você tomar um não e desistir de buscar emprego. Se você distribuir 40, 50, 60 currículos, eventualmente você vai, você vai ser contratado em alguma coisa. Então você compreender a regra do jogo e compreender, inclusive, que nem todo o feedback que você faz é sobre a sua ação e que alguns feedbacks demandam tempo, que você precisa de apoio mediador, porque a gente tem uma tendência a supervalorizar os feedbacks que acontecem imediatamente, isso pode ser importante para o teu desenvolvimento. Mark Rodrigues. Paulo, ele utilizar a própria experiência valida, o argumento dele, não sei do que você está falando, a experiência de ninguém não é argumento de nada, não entendi se tu conseguir elaborar aí, eu, cara, eu não entendi tua pergunta, Mark, mas se você é, conseguir explorar e não conseguir alcançar o lugar que você está falando, não.
1: From film school and twice from a drama pro, with clear timely feedback for each attempt, will you definitely become an expert in 10,000 hours or so? The answer, unfortunately, is no, because most of us want to be comfortable. For a lot of tasks in life, we can become competent in a fairly short period of time. Take driving a car, for example. Initially, it's pretty challenging. It takes up all of System 2. But after 50 hours or so, it becomes automatic. System 1 takes over, and you can do it without much conscious thought. After that, more time spent driving doesn't improve performance. If you wanted to keep improving, you would have to try driving in challenging situations, like new terrain, higher speeds, or in difficult weather. Now, i have played guitar for 25 years but i'm not an expert because i usually play the same songs it's easier and more fun but in order to learn you have to be practicing at the edge of your ability pushing beyond your comfort zone you have to use a lot of concentration and methodically repeatedly attempt things you aren't good at you can practice everything exactly as it is and exactly as it's written um but at just such a speed that you have to think about and, and know exactly where you are and what your fingers are doing and what it feels like. This is known as deliberate practice. And in many areas, professionals don't engage in deliberate practice, so their performance doesn't improve. In fact, sometimes it declines. If you're experiencing chest pain and you walk into a hospital, would you rather the doctor is a recent graduate or someone with 20 years experience? Researchers have found that diagnostic skills of medical students increase with their time in medical school, which makes sense. The more cases you've seen with feedback, the better you are at spotting patterns. But this only works up to a point. When it comes to rare diseases of the heart or lungs, doctors with 20 years experience were actually worse at diagnosing them than recent graduates. And that's because they haven't thought about those rare diseases in a long time, so they're less able to recognize the symptoms. Only after a refresher course could the doctors accurately diagnose these diseases. And you can see the same effect in chess. The best predictor of skill level is not the number of games or tournaments played, but the number of hours dedicated to serious, solitary study. Players spend thousands of hours alone learning chess theory, studying their own games and those of others. And they play through compositions, which are puzzles designed to help you recognize tactical patterns. In chess, as in other areas, it can be challenging to force yourself to practice deliberately. And this is why coaches and teachers are so valuable. They can recognize your weaknesses and assign tasks to address them. To become an expert, you have to practice for thousands of hours in the uncomfortable zone, attempting the things you can't do quite yet. True expertise is amazing to want. Tá.
0: Cara, essa é a parte mais mais difícil de explicar. Porque envolve muito da ilusão que a gente tem. Então ele falou de várias coisas importantes aqui. Um, se você tem a ilusão de que sendo um expert vai acontecer alguma coisa na sua vida, você tá errado, cara. Sempre tem outro desafio, sempre tem outro lugar, sempre vai ser foda, sempre tem outra coisa. É sempre vai ter um outro desafio, uma outra coisa, um outro lugar. Ser expert é só sobre desenvolver uma habilidade única. Né? Sempre Você vai ter que estar tá sempre no grind. Por isso que isso não pode tomar a sua vida inteira. Por isso que você tem que escolher qual é essa habilidade que você está querendo devotar. Porque isso vai tomar muito esforço. Isso vai consumir muito do que você faz. E é bom que você, pessoalmente, derive algum prazer daquilo que você está fazendo, porque se você vai se repetir infinitamente numa coisa que não vai acabar nunca, é bom que isso seja importante com você, porque não tem um prêmio no final. Sempre vai ter uma outra parte, sempre vai ter o estresse, sempre vai ter isso. Ser um expert não tem valor maior do que ser um expert naquela habilidade. E é isso, tá? Então, a primeira parte é essa. A segunda parte que ele falou, é sobre a zona de conforto. De que você, a gente, né, você só ficar se repetindo nas coisas, é, não adianta. Você não se transforma num um expert fazendo só aquilo que você faz, sabe fazer. E aí, de novo, volta no que eu falei do começo, de que não adianta você ficar se botando em zonas de estresse o tempo inteiro, porque isso vai trazer justamente aquilo que você já faz de melhor, que é o que ele exemplificou no... quando ele falou dos médicos que já têm 20 anos de carreira. Os caras estão tão é, adaptados e tão treinados a lidar com as coisas que... cotidianas que eles têm dificuldade de emitir novos comportamentos, de fazer coisas no sentido das coisas que não são tão habituais. Então eles são muito bons naquilo que acontece 90% das vezes, mas eles vão ser muito ruins nos 10%, porque eles tiveram pouquíssimo contato com isso, porque não acontece. Enquanto um aluno tem muito mais contato com isso de forma contínua, porque ele está estudando de forma generalizada. Então assim, não adianta você achar que a corrida acaba. Ser é expert é uma corrida sem fim. Nunca vai acontecer uma hora que você vai chegar no fim da corrida. Não adianta você falar assim, ah, porque aí eu vou virar o mestre da psicologia, vou virar o cara que sabe tudo mais, lá, 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 lá e aí eu vou parar de fazer. Não, cara. Quando você chegar lá, você vai entender desafios que você nem conhece, e esses desafios vão ser tão ou mais impossíveis do que os do começo. Então, assim, escolhe algo que faz sentido pra você. Você não precisa virar um expert. Você pode ser só um amador feliz. Ele toca guitarra há 25 anos sendo um amador feliz. Eu toco violão há 25 anos sendo um amador feliz. E tá tudo bem. É... Outra coisa que ele fala, é, e aí, que é sobre a atenção deliberada, que é, aí é justamente sobre o que eu tava falando antes, de você estar tá preso numa continuidade de treinos de estresse, isso é deletério para desenvolver expertise. A gente precisa de espaço para treinar em segurança, se botando em estresse só naquilo que é importante para a gente, só naquilo que a gente está trabalhando naquele momento. Você gerar situações com, que são confusas em ambientes não válidos, como os de competição, que você nunca tem controle sobre o que está acontecendo numa uma competição, que é a hora de bater o pênalti. Por que, que o cara bateu o pênalti? Porque ele errou. É a mesma pergunta de por que uma ação caiu ou subiu. Porque ela caiu ou subiu. Por que ela caiu? Porque ela cai ou porque ela desce. Naquele ponto, o ambiente não é válido. O que a gente pode fazer? A gente pode sair da situação de conflito, gerar um ponto de estresse naquela única habilidade que a gente está tentando desenvolver, protegendo o estresse para que a gente possa otimizar aquele ponto. A gente vai otimizar a nossa eficiência naquele ponto dentro de um ambiente seguro. Então a gente sai da nossa zona de conforto só naquele ponto, mas está em segurança em toda a outra zona. E isso melhora a nossa, o nosso aprendizado, porque a gente não tem nada a perder. E aí quando a gente se torna hábil naquilo ali, naquele pontinho ali que você passou assim 50 horas treinando só a cesta de três pontos ali do meio do garrafão, você fica ali treinando ali um milhão de vezes aquilo, sem nada acontecendo, isso aí entra no chunking, e você se torna, dentro de vários outros cenários, você melhora aquilo. Mas é sobre você gerar estresse em uma habilidade específica, por um período de tempo específico, onde você consiga otimizar aquela habilidade. Novamente, não é sobre ficar que nem um doido procurando zona de estresse para ficar pirado, isso vai te matar. É sobre sentar, cara, eu preciso aprender teoria de xadrez, porque é importante aprender teoria de xadrez para você não ter que ficar aprendendo coisas que já são fáceis de ser ensinado. Lê duas horas, pratica uma hora, repete. Em quatro, cinco anos você vai virar um expert. E é isso, você precisa fazer esse processo. Tá? É, Mark, agora eu entendi a tua pergunta. Cara, eu não sei, porque aqui ele não tá num exercício de tá certo, tá? Isso aqui é um exercício de comunicação científica. Ele está muito mais preocupado em passar metáforas e alegorias que ajudem as pessoas a conectar com o que ele está querendo. Então ele está dando a experiência de vida dele porque isso torna mais fácil as pessoas verem o que ele está é, querendo dizer. Então eu não sei se isso é uma prova ou não, porque o exercício aqui não é um exercício de estar certo, é, uma, é um exercício de tentar ajudar as pessoas a verem. Tá? É, é só uma ferramenta, não tem problema. Dogbert, eu li uma vez uma frase que mais importante do que a repetição é a interação. Em uhum, vez de mil repetições, fazer mil experimentos. Não é mil experimentos. É fazer experimentos com feedback, num ambiente válido, com, é, com uma relação temporal que permita que você aprenda a associar as coisas que estão acontecendo e sabendo qual é a habilidade que você está estressando para se desenvolver. Não é só saindo fazer qualquer coisa. Saindo fazer qualquer coisa, ou vai lá e faz, ele é muito útil no começo. E é a melhor coisa que você pode fazer quando você está começando alguma coisa. Você quer aprender a tocar violão? Vai lá e toca. Do jeito que você aprender vai estar tá bom. E à medida que você for se especializando na coisa, você vai precisar de mais treino específico. E aí assim, quanto mais feedback você tiver de alguém que é especialista... Quanto mais o ambiente for válido, então quanto mais você tiver a referência de precisão, quanto mais próximo você conseguir gerar resultado para você, e quanto mais você entender, e essa parte é que você precisa muito de um coach, de um técnico, de alguém que seja especialista para te orientar, é focar na habilidade que está te faltando, para você não cair no erro de repetir infinitamente aquilo que você já é bom. Tá? Então não é mil experimentos, é mil experimentos com essas quatro condições. Que é o que ele está chamando aqui de treino deliberado. Né? Você para para dar atenção para aquilo que é difícil para você. Tá, Dogbert? Então, é... esse vídeo está certo por causa disso. Quando você quer virar um expert, você precisa criar essas quatro condições e fazer esse tipo de treino que vai aumentar a chance de você virar um expert. O vai lá e faz funciona no começo, porque quase qualquer coisa que você faz vai produzir isso. Mas à medida que for ficando difícil, não é só isso. Like...
1: This is known as deliberate practice. And in many areas, professionals don't engage in deliberate practice so their performance doesn't improve. In fact, sometimes it declines. If you're experiencing chest pain and you walk into a hospital, ah, research to disease of course, yes. The dedicated chess theory studying their own games and those of others and they play through compositions which are puzzles to force yourself to, to practice deliberately and this is why coaches and teach them attempting the things you can't do quite yet true expertise is amazing to watch to me it looks like magic but it isn't at its core expertise is recognition and recognition comes from the incredible amount of highly structured information stored in long term memory to build that memory requires four things a valid environment, many repetitions, timely feedback, and thousands of hours of deliberate
0: okay, Dogbert, é o que eu acabei de te falar. E mais. Lembra, é, você precisa de tempo. Não tem como virar expert. É isso que eu tô tentando mostrar aqui. Não, expert virar um expert em alguma coisa vai demorar cinco anos, cara. É o cálculo das 10 mil horas que eu fiz antes. É você ter um ambiente válido de informação e e feedback. Repetir no máximo de cenários possíveis aquilo que você está fazendo, né? com feedback mais imediato possível e quando não tiver feedback imediato, você buscar as badges que seja, ou buscar outros tipos de feedback que possam te manter na atividade e atividade deliberada. É... E aí é o que ele falou ali sobre você ter coaches e pessoas que te ajudam a mapear Quais são as habilidades que você precisa desenvolver naquele momento onde é o melhor ponto de estresse das suas dificuldades para poder? Não faça sozinho. Fazer sozinho tem mais chance de você ficar pirado. É melhor ter um bom coach, um bom treinador, um bom qualquer coisa que consiga te ajudar a fazer esse desenvolvimento das zonas de estresse. Alguém que você confie que possa te dar... Feedback imediato, que te ajude a repetir da maneira correta e que te dê validade de ambiente, falando, não, isso aqui é isso aqui que está faltando. Então, isso ajuda muito. Fazer sozinho é muito ruim. Fazer com pressa tudo ao mesmo tempo é muito ruim. Fazer, achando que tem uma pureza da coisa ou que vai ter uma virtude é muito ruim. Então, assim, esse vídeo tem muita informação boa e é muito importante aprender o que está acontecendo aqui.
1: Practice. When those criteria are met, human performance is astonishing. And when it's not, you get people we think of as experts who actually
0: aren't. Ou pior, que é o que eu falo, você vai gerar profissionais frustrados, que são pessoas que acabam não conseguindo virar expert, mas gostariam de ser, quando poderiam ser amadores felizes, cara. Ou estão batendo a cabeça há anos na coisa sem entender por que progride. Eu não tô tão, tão interessado na briga de... Youtuber e não sei o quê. Eu me preocupo em fazer boa comunicação de ciência. O que me preocupa é você que está ouvindo isso entender que para ser expert vai demorar tempo, você precisa de ajuda, não tem um jeito fácil, vai demorar cinco anos, você precisa de feedback, não caia na pureza da virtude, da ação, de que a ação pura não precisa de mais nada. Cara, você precisa dessas coisas e é assim que qualquer um vira expert. E esse é o processo que todos os experts passaram. E acabou o vídeo. Pronto, ótimo. Ah, nem demorou tanto, uma hora e meia era o que eu tinha como previsão geral mesmo. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Desculpa pelo vídeo ter caído, são coisas fora do meu controle. É, vai ficar em duas partes esse vídeo. É, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou dar muito tempo aqui para perguntas, se quiserem é, falar aí, podem falar. Eu só estou esperando o vídeo chegar no final. E porque eu sei que já passou muito aí do tempo da galera e tá tudo bem, a gente segue aqui do jeito que der. Bom, era isso. Obrigado, espero que tenham gostado. Deem seus feedbacks, é um vídeo que eu nunca tinha feito, é um tipo de vídeo que eu nunca tinha feito. Então, se vocês quiserem é, participar aí, comentar lá no vídeo e dizer o que, que vocês acharam, eu agradeço muito. A gente